0: 好久不见，你还好吗？我是荔枝 FM 二零幺二四短发桃子，订阅我的电台。那些眼睛看不到的美好，就用耳朵来听吧。今日份的故事是什么呢？我的后妈是小三，作者圈圈，文章来源于微信公众号“我是九爷”。文章分为上下两个部分。我非常讨厌的，他是我爸的小三儿。我爸手里有了几个钱之后，就像很多男人一样飘了起来，开始玩女人了。我妈整天在家以泪洗面，要不就是吵架。她摔碎了很多杯碗，可我爸有钱了，你摔碎了我就买新的，他根本不在意。不过。我爸还是很在意我的。我过生日，或者是学校里面有活动，他都会腾出时间来陪我。所以我经常自己找借口骗我爸回来。那个时候，我妈就会高兴一点，还会化一点妆，做一桌好吃的。可是我十岁那一年，他出现了。她其实跟我爸别的女人没什么两样，看起来也就像是玩两天就撒手的那种。但不知道怎么回事，她怀孕了。最初我爸和我妈都不信，因为当年我出生的时候，我爸妈的感情还挺好的，所以我爸去做了绝育手术。按常理，他不应该有孩子。也正因为这样。我妈跟他吵，但却一直都没有离开他，因为知道他最后还是会回到这个家的。可那个女人却坚持孩子一定是我爸的。我记得很清楚，那天她挺着肚子来我们家里找我爸妈摊牌。她说：“要是孩子不是你的，我就愿意给你老婆磕头道歉。可如果孩子是你的。”我就要你离婚娶我。我妈本来稳操胜券，但是孩子出生之后，我爸去做了三次亲子鉴定，结果显示，那个孩子如假包换是我的亲弟弟。原来，结扎手术也不是万无一失的。他用这个孩子把我妈给逼走了，而我心疼我妈。跟着他也走了。我爸想留我，他说跟着我，你能够吃上好吃的，还有好玩的。但我不，我缺那口吃的那个玩的吗？我就是不想跟他还有那个贱人在一块我觉得恶心。我跟我妈搬出了那个大房子，我妈情绪很不好，经常哭，有时候还会朝我发火。我体谅他的痛苦，这没什么。有一回，我妈很晚才回来，我自己煮了面吃。快半夜了，她才喝得大醉回来还在厕所吐了。第二天，我爸叫我到他那儿去。走的时候，我妈躺在床上，挥了挥手，让我自己路上小心一点。我爸叫我过去，是因为他的儿子会叫他爸爸了，他高兴极了，想要庆祝一下。我爸拉着我到他儿子跟前，哄他儿子叫我姐姐。他还不会，学了几下就把口水给喷出来了。我就说了一句：“真笨。”我爸倒没有什么反应，只说：“他还小嘛，慢慢学。”那女的却很不高兴，一把将那个孩子抱走，阴阳怪气地说：“是啊，没你聪明，出生了就会喊人，娘胎里带出来的女状元。”我俩对视了一眼，把对彼此的不喜欢放到了明面上。餐桌上，我爸问我喜欢吃什么，我指着一道有乌鸡的汤说：“我要那个。”我爸有些为难，那个汤其实是专门给他下奶的，也不知道为什么，那孩子都快八九个月了，他还舍不得断奶。我就不，跟我爸装哭说：“你专门喊我回来，连一口吃的都不给我，你有了心，弟弟就不爱我了。”我爸就投降了，就把那汤从他面前端到我跟前。我就得意地看着他，可那汤放了中药，我喝了一口就吐了。但我也不想便宜他，于是借故把汤都给洒了。他气得直瞪眼。但我爸说：“你跟他一个小孩子，你计较什么？就少喝这一顿，明天再喝就是了。”我知道自己这么做很幼稚，可我一想到我妈痛苦地喝酒买醉。他们却在其乐融融地庆祝一个孩子会喊爸爸了。哼，会喊爸爸有什么稀奇的？我都喊了十来年了。回去之后，我把这些事儿说给我妈听，她听了笑了起来，摸了摸我的头说：“那你一定没吃饱吧？妈给你做饭去。”我突然明白了点什么。打那以后。我经常去我爸那儿，找那女人的茬回来再说给我妈听，我妈的心情就会变好很多。一年之后，我爸把我的抚养权要了回来。我妈没工作，我也不想增添她的负担，就跟我爸走了。我妈搂着我哭得很厉害，说自己没有本事照顾好我。我说没事儿我回去。正好对付那个贱女人。我在我爸面前卖乖，背地里经常针对她。有时候她向我爸告状，我爸反而会不耐烦地说：“不过就是看到你想到他妈了吗？小孩子搞点恶作剧出出气，你跟他较劲个什么吗？”好了好了，明天给你买个包。我爸就这么轻易敷衍了她。本来他们就没有什么感情。婚也是看在孩子的份儿上才结的。我爸能对我妈不忠，就会对她不忠。他跟我爸可是连那点共患难的情分都没有的。我看着他失望的样子，冲他做了个鬼脸，吐出“活该”两个字。我以为我跟他的关系会一直这么恶劣下去，直到那一天。照顾他儿子的保姆粗心大意地把他一个人放在了院子里，自己跑出去跟老乡聊天了。那孩子快两岁了，正是会走路又好奇心重的年纪。他本来坐在儿童车里面，自己拔拉开了锁，跌跌撞撞地乱走。五月的风吹活了一群蝴蝶，他看见了就去追，一不小心就跌进了池塘里。那个池塘不深，可是对一个不足两岁的孩子来说，足够致命。我看到之后呆滞了一下，想着如果他死了，那个女人就没了牵制住我爸的筹码，我爸就会跟他离婚，那我妈很有可能回到这个家来，到时候我们就又是一家人了。可我还是飞快的跑了过去。边跑边喊人，等跑到池塘边上，伸手把他从池塘里拉了出来。他哇哇的叫着，脸上挂着乱七八糟的水草，两只手拼命攥着我不放。保姆听到叫声，魂飞魄散的跑了过来，想抱过我怀里的他，但他不肯松手，还叫了我一声“姐姐”。后来，保姆为了推卸责任。竟然说他把人交给了我，言外之意是，我把人给推进了池塘。这个谎一点儿也不高明。如果是我推的，那最后为什么人又会在我怀里呢？保姆说：“兴许是你怕了呗，所以又把人给捞了回来。”是啊，我跟他不对付，按一般人的想法。他儿子是要跟我抢财产的。我爸又动过手术，要是没了他，那我爸的一切可不还都是我的？这个时候，他抱着孩子过来了，那小屁孩看见我，挣扎着非要让我抱。他竟然顺从的将人递到了我的怀里。有一些面无表情的跟我说：“他一直在喊姐姐。”我一低头，果然。他扯着我的衣襟喊姐姐，听到我的回应之后，心满意足的笑了。我并不憎恨他，但是对他也没有什么好感。可是，在那一刻，我莫名其妙的接受了这个弟弟。他给了保姆一巴掌，然后把人给开除了，这足够表明了他的态度。但是他并没有明确的说过相信我。我跟他有着天然不对付的立场，我们之间也不会因为这一件事情就冰雪消融，从此相亲相爱一家人了。我能做的，就是跟弟弟亲近了一些，他喊我的时候，我也不会不耐烦的跑开了，会陪他玩一会儿游戏。而他去超市的时候，也会买一些我爱吃的菜和零食。没多久，我妈嫁人了，嫁的是个外地人。她要跟他去他的家乡，那就意味着我很难再见到他了。我妈抱了抱我说：“你长大了，妈妈对不起你。”我拽着她的衣襟哭了。我其实已经很久没有跟她这么亲近过。了。将来。这样的时候会更少的。我送我妈上车走的，回去之后，我蔫蔫的趴在床上，而她跟弟弟在楼下的院子里玩，母子俩笑得很是开心。我爬起来把窗户关了，他们的咯咯笑声还是传了进来。我想着我妈车子开走的情形，我看着她一点一点的融进车流里。一点点的变小，然后什么都没有了。我知道现在有电话，要联系并不难，但是空间的距离并不是一根电话线就能够弥补的。我觉得心里有什么东西被挖空了，很难受。可他们却母子俩相亲相爱的。我承认，我迁怒了。不，那不能叫迁怒。如果不是他的介入，如果不是那个弟弟，我妈不会离婚。我依旧会有妈妈疼爱。所以，我推开了窗户，扔了把凳子下去。